0: Los últimos
1: siete años nos fuimos, eh, vivimos tres meses. Español. De... ¿Cómo estás? Ah, hace demasiado tiempo, no nos vemos. En... Justo que estábamos diciendo eso.
0: Sí, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes en esta. en este podcast que verdaderamente espero que sea desafiante para los que nos escuchan.
1: Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo vos ya estás por acá, por Paraguay?
0: Eh, por Paraguay hace aproximadamente cinco años que estamos. ¿Y que venís, volvimos. te vas
1: o te, ya te quedaste cinco años acá? Eh,
0: no, o sea, vamos cada año tres meses a los Países Bajos, donde nosotros podemos eh, rendir, por así decir, cuentas a la organización a la cual pertenecemos. Y haciendo un poquito de remontando... Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Cáceres, tengo 40 años, fui profesor del San Andrés aproximadamente 5 años, si no me acuerdo uh, bien. Mi último grupo fueron ustedes. Antes de salir tenía como 29 años cuando tomé la decisión de dejar todo y tirarme a la pileta, ¿verdad? Eh, para remontar aquellos años, eh, estaba en lo, mejor de que, en lo mejor que yo creía que estaba en mi vida. Tenía todo lo que yo pensaba que podía tener. Eh, tenía una buena profesión, tenía un buen sueldo, tenía un auto, tenía lo que yo quería eh, de comp para comprarme. Pero había algo que me inquietaba en mi corazón. Quería hacer algo diferente. No es que estaba... Eh, no agradecido con Dios por lo que tenía porque estamos hablando de uno de los colegios eh, uno de los mejores colegios de, de Paraguay el San Andrés pero había algo que me decía que había algo más para mí y bueno eh, a través de una historia que encontré en la Biblia que es del joven rico que se acerca a Jesús y le dice Jesús qué puedo hacer para ganarme el reino de los cielos le dice, los mandamientos tú sabes, haz esto, haz aquello. Y bueno, yo cuando escuché esa historia dije, pero yo crecí en la iglesia de Dios. Eh, entonces me gané el cielo porque yo sé cómo ofrendar, ayudar a los pobres, hacer cosas para otros. Pero hay una, hay una oración que Jesús le dice al joven rico que a mí verdaderamente tocó la fibra de mi corazón hace, hace ya casi 11 años. Y le dice, una cosa te falta, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tenés y seguime. Y a mí, a mí me, me tocó muchísimo, porque lo que yo había logrado, lo había logrado con mucho esfuerzo. Había estudiado en la universidad por una beca, porque venía de una familia muy pobre, eh, de, de, padres, de un padre alcohólico, de una madre que nunca había terminado la primaria. Entonces era una oportunidad para mí, de, para salir de la pobreza, para lograr algo, pero acá estaba Jesús diciéndome, vende todo lo que tenés y seguime. Muchas veces Dios nos desafía de esa manera. No quiere decir que vayas y renuncies a todo, o que el, ustedes vayan y le digan al director, ¿sabes, director? Renunciamos al colegio y, y nos vamos y nos metemos con, a, a viajar o a hacer alguna cosa para Dios. No, no es acerca de eso, sino qué nos está impidiendo acercarnos a Dios verdaderamente. Y en mi caso personal, yo sabía que Dios quería algo. Entonces me peleé con Dios. No sé si alguna vez... Ustedes se pelearon con Dios cuando Dios te dice hace algo y vos estás es el ñembota, verdad, el que el desentendido, el que decís, pero sí yo sé que tengo que hacer esto, pero no, no quiero, no quiero y me peleé con Dios y todas las peleas con Dios terminan de la misma manera, él gana, verdad. Sí. Entonces eh, me rendí a Dios, eso era como octubre noviembre de ese año y le dije Señor me rindo, te sigo Vendo todo lo que tengo, mi seguridad y te, y te voy a seguir. Entonces fui a la directora que en ese tiempo era, eh, la directora se llamaba Eva Santa Cruz. Y me acuerdo que, que presenté mi renuncia y me dijo, Diego, pero estás loco, ¿cómo? Mirá, estás bien ahora, mirá, eh, son muchos años, eh, puedes tener un futuro. Pero le dije, directora, yo sé que tengo que hacer esto. Y me aceptó la renuncia a regañadientes y me dijo, bueno, Diego, si es lo que Dios te dijo, te bendecimos, te queremos y las puertas están abiertas para vos. Y así comenzó mi, mi, mi historia que, que hasta ahora me lleva a lo que ustedes eh, van a escuchar hoy. y Diego, decime, vos antes de, de salir al exterior... ¿Vos ya estabas viviendo con tu esposa o estabas solo por el momento? No, no, no. Yo estaba solo. Yo estaba solo, completamente solo, soltero. Y si, eh, algunos me dicen, sí, Diego, pero tirarte a, una, a un emprendimiento o si no, a servirle a Dios o a hacer una misión como esta es fácil cuando no tenés familia, dicen. Porque no tenés ninguna responsabilidad. En mi caso, cuando él me llamó, yo sabía que era 100%. Entonces ven, regalé mi auto regalé mi ropa y yo esperé, dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y vos sabés que a veces vos decís, te quiero servir Dios, te, me quiero consagrar, quiero hacer bien las cosas, y decís, bueno, ahora espero, espero y seguramente va a venir la mujer de mi vida, va a venir un auto, alguien me va a regalar algo, porque estoy haciendo bien las cosas? Pero a veces lo que ocurre es que no pasa nada, no pasa nada. Y no es que Dios sea malo o te quiera castigar y no te quiera hablar, sino es que muchas veces es una prueba más para ver si de verdad, verdaderamente tu corazón está en el lugar correcto. Si no es simplemente emoción, si no es simplemente que vos querés hacer esto porque querés agradar a otros. Y a mí, por un mes... Yo estaba orando dónde tengo que irme, qué tengo que hacer y en ese sentido, mira, Dios, ni siquiera eh, sé si voy a poder casarme alguna vez porque yo me tiraba una a, a esto que no sabía que iba a ocurrir. Es como que te tiras al agua y no sabes nadar y decir, Dios, acá estoy. Acá estoy para eso. ¿Y cuánto tiempo duró ese planeamiento para salir? Porque me imagino que no, no, no habrá.. No, sí, es algo fácil. que es que que fácil y que dure poco. Claro. Eh, cuando yo renuncié al San Andrés, eh, tuve que quedarme hasta diciembre, que siempre el contrato se cumple y estaba genial, hicimos la despedida eh, con mis compañeros y todo eso. Y yo estaba empezando a mandar cartas a lugares. Hay organizaciones que, que, se, que te ayudan con el gap year o te ayudan a, a servir por 15 días, 30 días o lo que sea, pero tienen que aprobarte. Entonces, yo probé por, en todas las organizaciones posibles eh, y no, no, no había una respuesta. Entonces, yo estaba orando a Dios, diciéndole, Señor, ¿qué voy a hacer? Eso era un más o menos dos meses de organización y, ¿qué voy a hacer? Eh, mira, no tengo trabajo... Eh, renuncié a esto. ¿Y cómo, cómo vas a abrir puertas? Porque yo sé que tengo que tirarme a esto. No sabía que iba a viajar, en realidad. ¿eh? no sabía Yo pensé que quizás algún pastor de una iglesia gigante me iba a llamar y me iba a dar su iglesia con su auto, alguna cosa así. Pensamos esas cosas, pero no pasó nada de eso. Entonces, yo crecí entre misioneros. Misioneros son las personas que vienen de otro país para servir, para hablar de Dios. Yo crecí entre, eh, entre ellos y dije, mm, quizás... Yo tengo que ser misionero, Dios. Sí, misionero en Nueva York. Y esto es cuando vos le das ideas a Dios. Porque una cosa es decir, Dios espero en vos, pero otra cosa es cuando le das ideas. Le dije, Dios, quizás vos querés que yo sea misionero en Nueva York. o oh, New York. Na, 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 na. Y que pensaba, uh, las luces, ahí Manhattan. Pero Dios me dijo, no, 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 ahí no. Después dije, quizás, Dios, vos querés que yo sea misionero en Cancún. Ah, co un coquito ahí, ahí la Biblia, por supuesto, en la playa, eh, con el sol, pero tampoco él dijo no, ¿verdad? Y después pensé, quizás Dios, vos querés que yo vaya a París, Francia, ululú, uh, uh, lalá la, y cosas así, ¿verdad? Pero no ocurrió eso. Él me habló después de dos meses acerca de África. Yo le dije, para Dios, espera esperá, esperá, esperá un momento. ¿Vos querés que yo te sirva, está bien, está bien, pero no es para tanto tampoco Dios, me está diciendo que yo tengo que irme a África, los leones, las jirafas, personas sin ropa, no, no señor, no. África no es para mí, si vos querés que yo me vaya a África, dame una señal, una señal tan grande, y eso es cuando eh, no está mal pedirle señales a Dios, por ciertas decisiones que tenemos que tomar, entonces yo le pedí una señal muy grande a Dios, porque era una decisión muy importante. Una cosa era decirle sí a lo que Él quiere, y otra cosa es ir a donde vos o donde Él quiere que vayas. Y África para mí era peligroso. Para mí era muy difícil, porque a veces pensamos que un lugar peligroso no es la voluntad de Dios. Pero quiero dejarle este pensamiento. El lugar más seguro sobre la tierra es donde Dios te quiere poner. Por eso hay que preguntarnos si Dios nos quiere en Paraguay a veces o en otro país. Donde Dios quiera ponerte, donde es su voluntad, es el lugar más seguro. Pero si Dios te quiere, eh, quizás en Afganistán, por ejemplo, y te dicen, no, pero ahí es peligroso. Pero si Dios te quiere mandar ahí, Él te va a proteger, Él te va a cuidar y te va a proveer. Pero el lugar más inseguro sobre la tierra, ¿saben dónde se encuentra? Cuando no estás dentro de la voluntad de Dios cuando no es el lugar donde vos tenés que estar. Y es como que sentís, ahí yo no tengo que estar. ahí Ese lugar no es para mí.
1: ¿Cuál fue esa señal que te dio Dios?
0: Sí, esa señal... Eh, mira, eh, Dios habla de diferentes maneras. No siempre habla de forma audible, ¿verdad? Algunas personas Dios les habló... También te habla por la palabra de Dios, por la naturaleza, por las cosas que pasan alrededor, tus amigos, tus padres pueden ser eh, la voz misma de Dios muchas veces. Pero en mi caso yo le dije, Señor, dame una señal. Y yo daba charlas para una empresa de autos. Entonces me fui a esa charla y llego, ¿verdad? Y le había pedido a Dios una señal, acuérdense. Y esta, eh, la dueña de esta empresa me dice, Diego, soñé contigo. ¿Vieron cuando, sueñan, cuando te dicen que soñaron con vos? Vos no, no sabés si soñaron algo ridículo, con un pijama rosado, lunares negros o alguna cosa así. Entonces yo dije, ¿qué habrá soñado esta señora? Y me dijo, soñé con vos que tengo que darte 5 mil dólares para el lugar donde vos quieras irte. Yo le dije, pará, pará, pará. <risa> Para. ¿viste cuando le pedís una señal y vos decís, te sorprendés que Dios te responde? y sí. no, eh, no puedes creer. Y me dice, ¿puedes elegir entre mm, New York, eh, Cancún o París? Yo le dije, ¿sabes qué? Ay, ay, ay. Y, y era como que yo no quería decir que era África el lugar. Entonces tenía como una papa en la boca y le dije, África. Mm, me dice, África. Y le dije, sí, África. Mm. Y para hacer corta la historia, esa fue la señal que, que yo, yo vi también. Por ejemplo, no tenía la visa y salió la visa eh, rápidamente también, otra señal. Después, eh, esa provisión económica, porque se necesita dinero también para ir. Algunas veces pensamos, me tiro a esta, este proyecto sin tener una, un plan de negocios, por ejemplo, o no saber qué vamos a hacer. Y la palabra de Dios es muy clara en eso. Dice, no, no podés empezar a edificar si no sabes si te va a alcanzar todo para terminarlo. Porque no empezamos algo por empezar, sino que empezamos algo para terminar. Y en mi caso, voy a hacer corta la historia, yo fui a África para cambiar África, pero África me terminó cambiando a mí.
1: Sí, eso, a lo que dijiste luego, cuando dejé todo, encontré todo y eso sí. es algo muy sí. fuerte.
0: Sí, es muy fuerte porque a veces pensamos que la acumulación de cosas que no está mal, no digo, Dios no tiene problema con eso, eh, pero sí cuando eso ocupa el lugar de Él y cuando es un inconveniente con, con nuestra relación con Él. Por eso nadie está satisfecho hasta que encuentra todo en Él. Porque a veces llena, tratamos de llenar nuestro vacío interior con alcohol, con drogas, con cosas que parecen que hacen algo, pero en realidad nos satisfacen un solo momento y después nos sentimos vacío otra vez. Es como llenar agua en un vaso que está roto. Nunca, nunca se, se llena ese vaso. En cambio, cuando vos probás de Dios, cuando seguís su voluntad, y esta es mi historia, no tiene que ser la historia de nadie, no tiene que ser la historia de alguien que diga, bueno, yo quiero renunciar a todo e irme. Porque Dios tiene una historia personal para cada uno. Y en mi caso personal, Él hizo esto porque yo estaba vacío. Aunque yo iba a la iglesia, aunque yo trataba de, de seguirlo, pero yo estaba vacío por dentro. Entonces cuando probé de Él y hacer lo que Él quería que yo haga dice que eh, dice la palabra de Dios que van a correr ríos de agua viva dentro tuyo o sea vas a sentir la plenitud de la vida completamente y eso es creo lo que todos estamos buscando ser plenos completamente en el lugar donde Dios quiera ponernos en mi caso fue en África hace unos años y espero que en el caso de los que nos están escuchando sean el lugar donde Dios quiera ponerlos qué bien y cuánto tiempo estuviste por África Sí, eh, yo estuve en África aproximadamente cinco años. Eh, primero, para, para empezar la cronología, es, eh, fui a un entrenamiento de misiones y dis, 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 discipulado. Eh, se llama Mission Disciple Training. ¿Dónde, ¿Dónde fue eso? Es en Pretoria, una de las capitales Pretoria. de Sudáfrica, okay. eh, con 55 personas de todo el mundo. Yo era el primer eh, paraguayo, por así decirlo, ahí... Y la cosa es que yo no sabía inglés, o sea, vamos a, sí, a me acuerdo. esto era, esto es muy gracioso porque le dije Dios, está todo bien que te quiera servir, está todo bien en África, pero señores es en inglés y es todo el día, es como ir a la universidad, clases a la, nos despertábamos a las 6 de la mañana, teníamos corar, teníamos desayuno, devocional, clases en inglés, y yo estaba ahí no entendiendo nada. Entonces le, di, le, le pregunté a la, a la persona que aprobaba los, los test y me dice, eh, después de unos años le pregunté, ¿por qué ustedes me aprobaron sabiendo que yo no sabía tanto inglés? No, nosotros vimos tu cara, la fotito y dijimos, no, que, que entre, que entre. Y fue un milagro porque después de unos, de unos meses era como que entendía. Y me acuerdo mi primer mensaje que escuché y me puse tan contento, ¿verdad? Y aprendí inglés hacia los tumbos, en la calle, con las personas. Y fue, fue tremendo, porque ahí yo tuve un encuentro personal con Dios. Y el encuentro personal con Dios le llamamos a un momento en que nosotros le conocemos a Dios así de una forma personal. Y ahí entendí, bueno, que había mucho orgullo dentro mío, que había cosas que yo tenía que cambiar. Y Él comenzó un trabajo en mí de poder... Eh, limpiarme por así decirlo y fue lo mejor eh, él me tuvo que llevar hasta África para cambiarme pero vos podés cambiar en el lugar donde vos estás no hace falta que te lleve a otro lugar por eso es importante decirle a Dios a, acá donde yo estoy Señor si tenés que cambiarme algo cambiame que no te lleva a África, como a mí.
1: Sí, claro, África está en cada esquina.
0: Eso, eso es importante, entender. Porque algunos me dicen, Diego, estoy enamorado, quiero irme a África, de, ay, quiero ser... Pero África está en cada esquina de Paraguay. Hay, hay necesidad en cada esquina, por eso. Quizá tu África esté en el Chaco, quizá tu África esté, no sé, por, por otra zona.
1: ¿Sentiste que te faltó algo o que Dios te dejó solo?
0: Sí, le, creo que eh, nosotros somos seres humanos con emociones, verdad? Y nuestras emociones están arriba a veces que nos sentimos en el cielo y algunas veces nos sentimos como que estamos eh, bien ahí abajo en la tierra. Y estar lejos de mi familia, por ejemplo, cuando mi hermana se casó o cuando pasó el tiempo, y la gente se, se emocionó mucho el primer año porque es como que, que dice, wow, me conecto con este muchacho, que, las noticias, pero a medida que pasa el tiempo, la gente se olvida. Y no es malo, no digo que esté mal, pero uno, uno, uno se siente como solo en, en ese lugar, ¿verdad? Y en mi caso personal eh, había una transformación, empezó Dios a transformarme y también a depender, porque a veces Dios nos saca de nuestra comodidad para que... Dependamos solamente de Él. Porque si estamos siempre cómodos, es que no hay desafíos. Y la vida es una vida de desafíos, donde podemos crecer, donde podemos decirle, Dios, me duele, quizá no te entiendo, quizá las cosas no salen como yo quiero que sean, pero confío en vos, confío en vos. Y en mi caso fue así. Él me mostró todo ese camino y quiero contarles que en ese proceso cuando estaba en, en ese entrenamiento, eh, es como que me quedé ciego. Siempre cuento de esa manera, ¿verdad? Me quedé ciego y de repente veo una luz ahí en, en, una, en, un, en un lugar, como un, con, con un reflector ahí, iluminando a, a una rubia. Y dije, ay, señor, ahora entiendo por qué me trajiste a África, ¿verdad? Y lo digo en forma graciosa nada más, pero fue el momento que yo le vi a mi esposa ella se llama eh, Tamara Van Halteren. Y, y le dije, señor, ahora, ahora entiendo por qué estoy acá. Bueno, yo me enamoré a primera vista. Hay personas que no creen en amor a primera vista. Yo lo creo. Yo la vi y dije, con esta mujer me caso. Eh, incluso tenía un amigo ahí eh, con el que yo eh, dormía en, en el departamento donde estábamos. Y me decía, Diego, pero mira ella es de Europa. Vos sos un gordito, morochito, <risa> sudamericano. No creo, no creo. Pero bueno, eh, después de orar mucho, eh, yo, yo le abrí la puerta... Le, le hacía atenciones para ella, pero ella nunca se daba cuenta, ¿verdad? Era mi amiga. Eh, después de los seis meses que duró este entrenamiento, ella iba a volver a los Países Bajos y yo me iba a mudar a Ciudad del Cabo, o Cape Town, que es otra ciudad que está en la, en, en, en la punta misma de África, en el sur de África, y iba a trabajar con refugiados y estudiantes universitarios. Y antes de ese día que ella se vaya, le dije, ¿sabes qué? Quisiera Desayunar con vos. Entonces, corrí hacia un supermercadito que había, compré un jugo y unas cositas y le invité a ella. Y bueno, le dije, quería, quería ser tu amigo. En ese tiempo no había WhatsApp, no había nada. Había Orkut, se llamaba. Eh, teníamos, no sé, eh, Viber, era otro, otro, otra red. Y bueno, y cosas así. Y hablamos y nos convertimos en novios a la distancia. Y bueno, después vamos a contar en qué terminó eso.
1: Eh, y tus primeros días con los refugiados y los, y los estudiantes de la universidad, ¿cómo fueron? ¿Cómo te despertabas y te ibas con ellos? ¿Cómo sí, era la... el día
0: a día era más o menos, eh, teníamos un, un, siempre hay una, un esquema que hay que seguir, ¿verdad?, mi trabajo era, más que nada, visitarlos. Ahí, nosotros pensamos en Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más hermosas de todo el mundo, donde viven los ricos más ricos del planeta y los pobres más pobres del planeta. Por ejemplo, tenía un amigo que se llamaba John y él era un refugiado del Congo que había escapado de la, de la guerrilla. En el Congo eh, hay una, una guerra interna civil muy grande. A veces no, no, enter, no, son, no nos enteramos de lo que ocurre por allá. Pero, eh, por ejemplo, en el, Cong en el Congo se eh, violan 100 mujeres por día, imagínense. Es un dolor tremendo que hay en, la, en, en el corazón. Del, no hay respeto por las mujeres. Hay mucho, mucho dolor ahí, ¿verdad? Y mucha guerra civil, mucho asesinato. Entonces él corrió para trabajar en Sudáfrica. Y muchos van con ese deseo de superarse. Porque Sudáfrica es como el Estados Unidos de todo latino que piensa me voy un día a Estados Unidos, ¿verdad? Y él fue caminando, duró como tres, cuatro meses su viaje y llegó hasta ciudad del Cabo. Y bueno, le conocimos a él y nosotros le, le, le ayudábamos con los papeles, le ayudábamos con las cosas que estábamos haciendo. Y fue una experiencia muy hermosa porque eh, con mi visita, con o sea, de conocerla a John, eh, nosotros tuvimos una relación muy hermosa. Y un día me dice, Diego, ¿sabes qué, Diego? Eh, tengo esta caja y ¿cómo quisiera enviarle a mi esposa? Y le digo, John, ¿hace cuánto no le veas a tu esposa? Hace cinco años. Hija de mí. Wow Y qué tenés en la caja? Y eran cosas que encontró en la calle. A mí me rompió el corazón y dije, wow, Dios, ¿qué voy a hacer? Eh, pero su esposa eh, estaba en el borde, en Goma se llama la ciudad, en el borde entre el Congo y Ruanda. Entonces, un día me levanté y dije, Señor... ¿dónde queda Ruanda? ¿Qué, ¿Qué es Ruanda? Y busqué en el internet y en Ruanda, por ejemplo, un genocidio en 1994 donde murieron más de un millón de personas cortadas con machetes. Dos tribus se pelearon y se mataron entre sí. Muchas mujeres fueron violadas, mucho, mucho HIV entre, entre la población, niños abandonados, huer, eh, huérfanos. Entonces, eh, empecé a averiguar y encontré un orfanato en el Congo, en Kigali, que es la capital de, del Congo. Perdón, perdón, es de Ruanda. Y en lo, que, lo que pasó es que dije, yo me voy a ir, yo me voy a ir a, a Ruanda. Entonces le escribí a, a unos exalumnos míos y a la profesora de inglés, en ese tiempo, uh, Miss
1: Owen.
0: Owen, porque ahora ella se casó, ¿verdad? entonces ya no es Miss, entonces ya se casó entonces eh, le escribí a ella y me dije vamos a hacer algo, y me acuerdo que eh, ustedes, muchos de ustedes de su recreo juntaron cerca de mil dólares eh, que era mucha plata en ese tiempo sí. o más era, no me acuerdo si era más no me acuerdo la, 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 las cifras exactas pero una amiga me dice yo te pago el pasaje otra amiga me dijo ta 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 y, y me fui al Congo, solo no le conocí a nadie y dije voy a hacer algo por este orfanato y voy a cruzar al Congo. A, a con, voy, a, voy a irme a Ruanda, al orfanato, y voy a cruzar al Congo después para llevar ese paquete para la esposa de, de, de Juan o de, de John. Y lo que hice fue volar ahí, era una avioneta chiquita, y pensé que me iba a morir en el camino. Después llegué y la visa era eh, vía online con, con un email. Nunca me respondieron, entonces yo pensé que no se respondía. Entonces llegué ahí, no tenía la visa, me dice, no puede entrar. Le dije, no, 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 acá yo vengo, voy a entrar porque vengo a ayudar a la gente. Así que no sé con qué van a hablar. Estuve cinco horas eh, parado en el aeropuerto. Después me dejaron pasar y había un pastor que me estaba esperando. Y este pastor me agarra de la mano. Estaba muy feliz y me agarra de la mano y empieza a caminar conmigo. Yo digo, wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Porque me agarran la mano con... Lo, el, no le conocías. No le conocías. Qué raro puede no llegar a hacer raro, eso. ¿verdad? Y digo, ¿qué pasa? Y después miro alrededor y todos los hombres estaban agarrados de la mano. No. Y dije, señor, vine hasta acá para ser sacrificado. <risa> y, y después miro y me dice, no, esta es la forma en que los ruandeses demuestran su cariño. Los hombres se agarran de la mano. Bueno, bueno, no lo recomiendo acá, ¿verdad? <risa> Pero bueno, llegué a donde iba a dormir y era como una villa, todo el país una villa miseria, un asentamiento, dormí en el suelo en la primera noche, después me levanté y nos fuimos al orfanato, esos niños, eran 100 niños con eh, HIV, ¿verdad? Sus padres lo, lo habían dejado, entonces me rompió el corazón, después caminé por toda la ciudad, prediqué por varios, por, por varios pueblos así, del África que nosotros vemos en las películas, ese es el África de, de, de Ruanda, y me rompió el corazón, lloré tanto en ese tiempo, porque dije, a veces yo me preocupaba por el champión que iba a usar, por la ropa que iba a usar, pero esta gente se está muriendo de hambre. Y es cuando vos empezás a valorar lo que tus padres te dieron, es cuando vos empezás a valorar las cosas. Y en ese viaje nos fuimos con una camioneta... A, la, a esta ciudad eh, que estaba fronteriza con el, con el Congo, donde iba a entregar el paquete. Y me acuerdo que eh, Ruanda es conocida como la ciudad de las mil colinas. Todas son colinas o montañas. Entonces, este señor, yo estaba ahí en este, en este pequeño, en realidad era un minibús y estaban todas las personas y me miraban a mí. Todos me miraban, yo no sé por qué me miraban, me decían, Musungu, Musungu. Yo decía, Musungu, ¿qué es Musungu? Por favor. Me tocaban así la piel y yo decía, ¿qué pasa? Y me traduce el pastor este y me dice, Musungu significa hombre blanco. Entonces yo me sentí Brad Pitt por primera vez verdad <risas> en mi vida, porque yo no era blanco, no soy blanco, ¿verdad? Pero para ellos era blanco. Entonces llegamos a la ciudad, en ese camino el, el conductor que manejaba hablando con el celular y maniobrando, y estaba el precipicio. Yo me convertí, me desconvertí, le pedí a Dios perdón por mis pecados futuros y todo, porque era que pensaba que me moría. Pero llegamos al lugar y le veo a esta señora eh, cruzar la frontera, porque no podía cruzar yo la frontera, porque había una guerra civil y la ONU había cortado la frontera. Y llega y estaba con una panza enorme, los ojos rojos, por la nutrición, ¿verdad? Y le entrego la caja. Usted tiene que ver. Si ¿Sí pudieran ver la, la, la cara, cara de felicidad. Sí, no. Cinco años sin verla a su marido. Y me hablaba en francés. Porque los habla hablan francés. Yo le miraba. Yo no, no entendía lo que pasaba, ¿verdad? Y el otro me traducía. Que hablaba Kinyarwanda ruanda, que es el idioma. Eh, al inglés el roto que hablaba. Yo un inglés que más o menos también <risa> estaba por ahí. Y, pero lo que sí entendí que hicimos algo por alguien. A veces mínimo, pero podemos hacer algo. Y bueno, eso fue mi, una de mis historias que más heavy que tuve, que verdaderamente fue peligroso. No sé si lo haría otra vez, pero me llenó de satisfacción. Y bueno, eso fue mi trabajo en Sudáfrica, en algunos países de, 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 de África, del continente, ¿verdad?
1: Y vos te quedaste cinco años, dijiste, en sí, África. ¿Y sí. cómo
0: sabías cuándo fue el tiempo de volver? ¿De volver? Bueno, en realidad no sabía que era el tiempo de volver. Eh, le cuento un poco, después de ese viaje del Congo, mi hermano me regala un pasaje para ir a verla a mi novia virtual, le llamaban ellos, y no me creían tampoco mis hermanos, pero me dice, Mire, tengo un hermano que vive en Nueva York, y me dice, te voy, a, te voy a pagar el pasaje, andate. Entonces pasé del país más pobre de la Tierra, a uno de los países más ricos del mundo. Y ahí cuando se abrió la, eh, la, las puertas de, del aeropuerto, ahí vi que pasaba una ambulancia para perros, por ejemplo, y dije, wow, <risas> eh, ¿qué es eso, verdad? Y los chicos se morían en otro país y acá sí. la abundancia completa, ¿verdad? Eh, y ahí estuve con, mi, con Tamara, con mi esposa, eh, ahí le pedí permiso a su papá, que no es costumbre en Holanda. Me dijo, sí, sí, si sí. ella te tonto entonces vos, tranquilo, andá nomás. Y le dije, me voy a casar con, él, con, con su esposa seguramente, y se reía nomás el tipo, porque decía, este chico no tiene nada, vive en África y se quiere casar con mi hija. Pero bueno, eh, estuvimos ahí y, y verdaderamente fue un cambio tremendo, porque ver toda la, la diferencia que hay entre países a veces... Y eso no tiene que también volvernos locos a veces, porque venir de un país muy pobre de para ir a pasar a un país muy rico puede ser un choque cultural muy grande. Por ejemplo, estábamos comiendo en un lugar y estábamos comiendo, creo que era salmón, y le di sobró la mitad. Y después digo, pero vamos, vamos a guardar y vamos a dar a los chicos en, la en las esquinas, sí. en los semáforos. Y me mira así y me dice, pero acá no hay chicos en los semáforos porque no hay, entonces, y cosas así, entonces eh, es adecuarnos a los países donde vamos también, ¿verdad? Después de eso yo volví a Sudáfrica y nos comprometimos para casarnos, ella me fue a visitar también a Sudáfrica y nos comprometimos, y después dijimos, eh, vamos a casarnos, y era, ¿cómo vamos a casarnos? ¿Dónde vamos a casarnos? Y me dijo, yo quiero que nos casemos en Holanda, y yo digo, wow. ¿Cuánto me va a salir ese pasaje? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque yo vivía de, la, de unos amigos que me apoyaban, de esa amiga y todo eso, ¿verdad? Eh, es una organización no, no gubernamental que es voluntariado, no te pagan. Hay organizaciones que te pagan, pero esta no te pagaban, ¿verdad? Entonces eh, dijo, va, Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y después tengo un amigo que me dice, yo te voy a regalar esta plata solamente para tu boda. Y entonces pudimos casarnos, y un amigo me dice, te voy a regalar esto. Y bueno, nos casamos en Sudáfrica, eh, perdón, en, en los Países Bajos, y vos podías verme, que yo era de ahí, porque todo era, todos eran cabezas rubias, plateadas, y yo era el único con, eh, con cabello negro que entraba en esa iglesia que tenía más de 150 años, ¿verdad? Y nos casamos ahí, volvimos a Sudáfrica, donde trabajamos, donde hicimos muchísimas cosas, y después de los cinco años, mi visa había vencido, y eh, muchos misioneros salieron del país por esa causa también, porque no le renovaban. Y yo pensé, bueno, voy a pelear con eh, abogados quizás para, para que salga la, la, la visa, ¿verdad? Pero nosotros entendimos que era el tiempo de salir de África. Y bueno, había una muy buena oportunidad de, de movilizar latinos en Nueva York, que fue el sueño de mi vida. Mi, mi mamá, mis hermanos viven en Nueva York. Y yo dije, me voy ahí, ¿verdad? Era el sueño, era el trabajo que me ofrecían era como si lo hubiera escrito yo. Viajar, a enseñar y todo lo demás. Y cuando estamos eh, volvimos a los Países Bajos y ahí estábamos orando, Dios nos habla de que teníamos que volver al lugar donde Él me llamó primero. Yo le dije, Señor, no, para Yo me quiero ir a, a Estados Unidos. Déjame irme, comer hot dog en Manhattan, viajar por todos lados ahí. Después me voy a ir a Paraguay. Pero vos sabés que yo sabía que teníamos que ir, ir a Paraguay y fue una sensación de alegría porque cuando es la voluntad de Dios hay paz y gozo no hay que no es como que uh, no sé si es no vos sabés que ese es el lugar y bueno volvimos a Paraguay y estamos sirviendo en este momento en este en este país hace cinco años aproximadamente. ¿Vos ¿Estás viviendo con tu esposa? Okay, sí, hace cinco y con, años. con mis hijas. Con mis hijas tengo uh -huh. dos hijas. Eh, otra señal de que por qué teníamos que estar en Paraguay cuando llegamos mi esposa estaba embarazada entonces dijimos ah este es el país verdad eh, y bueno tengo dos hijas se llaman una la de cuatro años se llama Abigail Trinity y la segunda se llama Jemima Destiny y es, tiene tres años nacieron en los Países Bajos y eh, aman Paraguay aman Paraguay hablan español holandés inglés y le estoy enseñando guaraní un poquito que bien
1: Bien. Y, y ahora acá estás haciendo también muchas cosas y eso. Si puedes, tenés una fundación más vida, sí, puede ser, sí. si puedes, si nos puedes contar un poco. Sí,
0: hace, hace cinco años cuando llegamos, dijimos, nosotros per pertenecemos a una organización holandesa de, que ayuda a muchos países eh, más en el Caribe y somos los primeros en, en Sudamérica y en Paraguay en realidad. Y dijimos, vamos a hacerlo también de una forma más eh, que podamos servir a mucha gente. Durante estos cuatro años creo que viajamos ya por, en to, a todos los departamentos, hablando de universidades, colegios, empresas, seminarios, eh, también reuniones de amigos. Porque traemos unas... unas como un mensaje de, de esperanza, de buenas noticias, ¿verdad? Entonces te, hablamos en radio, en televisión, Estuve tenía un bloque por un año en un canal que se llama eh, Rechaqueña Comunicación, que, está, que estaba en, en, ¿cómo se llama? No canal abierto, sino en El Pago, no sé cómo se dice eso. Eh, bueno, no sé. en cable, en cable, no cable, en cable. Y bueno, ahí tenía 15 minutos todos los días y fue una experiencia muy, muy hermosa también de poder manejar todo eso. Mi sueño es poder tener un programa, de poder hablar cosas positivas y en radio siempre hablamos eh, estuvimos en, la, en Radio La Unión, en Radio del Paraguay, eh, estuvimos en, en Canal 2, Canal, en varios canales también, verdad hablando de todo lo que estamos haciendo. Y además tenemos esta fundación que salió hace dos años aproximadamente, un año y medio, donde nuestra, nuestro corazón late por transformar comunidades. Entonces, tenemos una escuela de, de uñas esmaltadas en gel. A las mujeres les gustan mucho uñas esculpidas. Entonces, tomamos a mujeres de, de barrios carenciados, le damos una beca completa. Durante tres meses le entrenamos en negocios, eh, también en, en sanar su corazón, porque muchas están muy lastimadas, eh, en cómo hacer esto de, de todo lo que es la belleza, que es uno de los negocios más rentables con salida laboral más rápida en este momento. Y lo que hacemos es enseñarles, le graduamos a las personas y le damos la máquina con los colores, todo un paquete para que empiece su propio negocio porque creemos en, en poder empoderar a la mujer de una forma que, que Dios quiera hacerlo y también darle herramientas. Entonces tenemos por, por un lado eso, tenemos comedores que estamos apoyando. El año pasado, por ejemplo, eh, llegamos más a, a más de 50.000 platos eh, si estoy si, eh, más o menos los números y entregamos más de 1.600 kits de alimentos en diferentes ciudades, entonces estamos muy abocados en la parte de transformación eh, comunitaria, porque creemos que, que Jesús es la respuesta de que Él puede hacer algo diferente y que eso es muy importante aparte que damos charlas eh, estamos en diferentes lugares como mencioné y, y bueno eh, queremos hacer mucho más porque queremos ver a Paraguay eh, transformado. Y queremos sumar en eso, más que nada.
1: Sí, es muy importante dejar nuestra semilla en nuestro país para
0: que pueda crecer. Claro, claro, porque en el pasado yo era uno, después fuimos dos en África. ¿Pero qué si yo puedo inspirar a miles, a miles de paraguayos a ir afuera? Primero, no, no digo que las misiones son solamente afuera, porque también dijimos que África está en cada esquina de Paraguay. Pero Mientras nosotros esperamos ese llamado internacional, quizás, o hacer algo en el exterior, podemos hacer algo acá mismo, hoy día. Por eso, eh, quiero animarles, que ahora que estamos eh, ya terminando un poquito, animarte a vos, que te preguntes, ¿cuál es mi lugar en la Tierra? ¿Qué puedo hacer yo? Quizás eh, animarte también a tener ese gap year. Ese, esos tres meses, si vos no sabés que vas a estudiar todavía, quizás viajar, quizás ir a un lugar donde puedas servir, quizás pueda ser en, en el Chaco, quizás puede ser en el sur del país, pero que, que tengas esa experiencia para ver el mundo y ver cómo el corazón de Dios late por la gente necesitada, porque un poco nuestro puede ser mucho para otros, mucho verdaderamente.
1: Quiero aprovechar un ratito sí, sí, y claro. agradecer a Maya Producciones por recibirnos en su estudio hoy. Si querés empezar un podcast con Paner o grabar tus propias canciones, puedes encontrar en Instagram como arroba mayaproducciones y contarles tu idea. Ahora que, no sé si tenés algún mensaje que sí. pues puedas dejar para los jóvenes de hoy en día. Yo
0: creo que uh, hay dos versículos que quisiera dejarles a ustedes, a todos los que nos están escuchando que están luchando con inseguridades quizás, luchando con el propósito de sus vidas, con el mensaje que, que quieren dar a, a, a nuestra generación. Y el primer versículo se encuentra en Juan 1010 10, que dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Nosotros sabemos que el enemigo nuestro está para desalentarnos, para decirnos vos no cabés en esta sociedad, o vos no sos como aquella persona, o las comparaciones. Pero... El, el enemigo, su mensaje siempre fue de mentira. En realidad vos tenés que mirarte como Dios te mira. Y la segunda parte de ese versículo que dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, dice, pero yo, Jesús, interviene en ese mensaje y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mirá qué hermoso es saber que no nos tenemos que mirar como el diablo nos mira con inseguridades, diciendo yo no puedo, nunca voy a lograrlo, nunca voy a eh, eh, entrar en esta sociedad o no voy a lograr aquello. No, mírate como Dios te mira y, y aceptá el llamado de Dios. Vos sos hijo de Dios, vos sos una hija de Dios y dice para que tengas vida y vida en abundancia. Abundancia en el idioma original, en el griego, cuando, se, cuando escribieron ese versículo, significa sin límite, sin medida y mucho más. O sea, la vida que Dios quiere para nosotros es una vida abundante, sin límite, sin medida y mucho más. Por eso te animo a tener una fe grande, una fe en Dios que es grande y maravillosa. Y otro versículo para despedirme es está en Efesios 3.20 que dice que, que verdaderamente Él puede hacer mucho más de lo que pensamos o incluso imaginamos. Qué hermoso es. Yo no sé qué está soñando últimamente para este año, que parece que pinta ser igual que el año pasado. Pero en realidad vos le tenés que decir, Señor, yo quiero sacar 365, 365 oportunidades en este año. Y quiero que sea un año el año de mi vida, Señor. Yo estoy soñando esto, aquello y aquello. Pero vos, por el poder, dice que hay en vos, que es Dios, puede hacer mucho más o sea, Dios te va a sorprender este año poné tus manos en el Señor mírate como Él te mira que estoy seguro que Él va a llevarte a lugares que nunca estuviste entonces Dios le bendiga a todos y fue verdaderamente un placer estar con ustedes
1: muchísimas gracias, Dios. gracias
0: por su tiempo
1: tenemos un regalito para
0: vos wow, wow, wow
1: me gimnita? gustan
0: los regalos oh, muchísimas gracias